0: Az életünk történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Szerencsés az, aki utólag nevetni tud élete nehéz helyzetein. A mai epizódban két hivatásos nevettető, Lakatos László és Litkai Gergely történetét halljuk, neket a Duma színházban élő közönség előtt mondtak el. Először Lakatos László mesél arról, hogy akármilyen kényelmes is volt az élete édesanyja gondoskodásában, azért 29 éves korában már eljött az ideje annak, hogy kiköltözzön a Mama Hotelből. Ha ez ilyen egyszerű lenne.
1: Hát 29 éves vagyok, is már 29 éve itt a 8. kerületben élek, a József állos kivetett magából, hogy. A nagy változatosság nem történt az életemben, mert amióta megszületett, hogy itt a Práter utcában lakom, ugyanabban a házban. De ennek van jó oldala is, szóval csukott szemmel feltalálok az első emeletre, és akkor szerencséje nem a harmadik vagy a negyedik el lakó, mert hát nincsen lift. Ők ez egy a családomat is költözések késztette volna, mert nem vagyunk annyira fittek, úgyhogy. Egyébként apukám is állhatna itt, vagy, vagy anyukám. De nagyon szeretem őket, tehát a ma hotelben vendégeskedek. Mondjuk Andi, anyukám. Én így hívom édesanyámat, hogy Andi. Sokan meglepődnek ez, hogy miért hívod most, hogy anyukádat, hogy Andi. Mert mondom, így hívják. Megint egyébként ezt szoktam meg, szóval nem tudom, hogy így gyerekkorom óta, vagy legalábbis, ami az eszembe, tudom, én Andizom őt. És Andi tényleg így nagyon-nagyon gondoskodik rólunk, hogy ad enni, nekem ő csinál mindent. Ad enni, a ruhámat segít kiválasztani, a vizet megengedi. Derész mindig ezzel szokott szórakozni, hogy anyád engedi a fürdővíze. még ez sem, de magam bolond. De Andi nem csak nekem csinál meg így mindent, hanem édesapámnak, öcsémnek is. És én ebben nőttem fel, hogy a nőnek az a dolg, hogy akkor a háztartásról gondoskodjon, meg így minket valahogy tartson életben. Kicsit olyan, mint hogy ilyen 120 kilós. 30 kilós. Óriás csecsemő lennék. Egy így, így kényelmi szempontból nagyon jó, hogy a mama hotel, meg én azt szoktam kérdezni, mert a Dennis mindig így szívja a véremet, hogy lassan 30 éves, hogyha miért nem költözöm már el otthóról. De én ezt úgy látom, hogy, hogy amíg a gyerek 18 éves nem lesz, addig a szüleivel él. De amint betölti a 18-at, a szülei élnek vele. Költözzenek el. Egyébként tényleg így kényelmi szempontból nagyon-nagyon jó ez a Mama Hotel, de hát az éremnek is két oldala van, szóval van itt ennek azért oldala is. annyira van egy nagyon-nagyon rossz szokása, hallgatózik. De kolokul tagadja, hogy bármikor megcsörelem a telefonom, de nincsen privát intim szférének, tényleg nincsenek. Bármikor megcsörelem a telefonom, Andi azonnal szalad a konyhába és csinál valamit. Bagyszendvicset, vagy elkezd mosogatni. Azt mondja, hogy ő arról nem tehet, hogy az én szobám az a konyhával szemben van, és akkor de tényleg, hogy korokult tagadja, hogy ő biztos, hogy nem hallgatózik. A legdurább az volt, amikor hogy kommentált az én telefonbeszél, mondj igent rá, mondj igent, igen. Andi, jó, hogy hagyja, nem csinálom tovább. És akkor korokult tagadja. De hát azért, egyébként van egy még több jó oldala is, és akkor például ez az, ami én úgy gondoltam, is, hogy ideje lenne egy kicsit így eltávolodni az otthontól, a fészektől, kis madár, nagy sas kirepül, <gül> meg aztán most jött így ez a COVID hullám. És nem tudom, én azonnal számot vetettem az eddigi életemről, és belegondoltam abba, hogy ha ne Isten velem történne valami. Akkor tényleg úgy éltem le egy életet, hogy 29 éves koromig még nem éltem egyedül, nem jöttem el anyámtól. Aztán gondoltam, hogy milyen jó lenne tényleg így, valahol egy lakást szerezni, vagy tényleg így elmenni így apáméktól. Mondjuk ebben édesapám engem nem támogatott, mert hát mi nagyon családcentrikusak vagyunk. Hogy tényleg, hogy a család az első, a legfontosabb is össze kell tartani. Ez a mottónk. Vagyis apám mottója, mert amíg az ő kenyerét teszem, a nekem is ez a mottónk. Apukám már nagyon-nagyon túltólja ezt, hogy együtt kell lenni, mert családi szeretet. Most azt vette a fejébe, hogy mondom, itt lakunk a Dumasinheznak a másik oldalán a Práter utcán, hogy eladja a lakást Vesz egy kertes házat, és akkor a tetén kaphatok egy felső szintet. Hát mondom, Tater, akkor nem nagyon értetted hogy én mire vágyok, hogy egy kicsit távolabb legyek tőletek. Szóval, jó, jó, akkor nézek egy olyan házat, ami van ilyen ikerház, és akkor kapsz egy kis házat. Na, milyen jó lenne, hogy karnyútásnyira lennék tőletek. És el az válasz figyelj, beszéltem nagyanyáddal, azt mondta, hogy ő is oda költözik. Ha neki jó, akkor neked mélem most milyen jó lenne tényleg nagymamám, apukám, anyukám, meg akkor én ott a kis házba. Úgyhogy így, így édesapám tudta nélkül gondoltam arra, hogy milyen jól lenne egy lakást szerezni. Volt egy ilyen minimális megtakarításom, és úgy voltam, hogy inkább én ezt befektetem, mert hát én nem nagyon tudom beosztani a pénzt, mert szeretek költeni, meg enni, meg bánat, meg stresszevő vagyok. És akkor... Na biztos, hogy jobb hely lesz, hanem akkor belevágok, ez persze kellett hitel is. Elkezdtem így nézegetni, hogy, hogy megvolt az, így az elképzelés, amit én nagyon-nagyon szeretnék, hogy biztos, hogy a nyolcadik kerületben szeretnék maradni, mert így átmegyek a 9 más ott már szédülök, hogy, hogy hol az Istenbe vagyok. 8. kerület legyen, tehát megfizethető áron, és így maximum ilyen 7-800 méter távolságra andítom, mert bármi van, akkor gyalog át tud jönni. Nem tudom rendesen megengedni a vizet, neki ott a csuklóban hozdula. És ezzel kinéztem péntek este, ott elkezdtem nézni a jófogást, nem tudom, be lehetem mondani, már tök mindegy, meredben mondtam. Mert ott azért vannak, hogy magánszemélyek rakják fel az ingatlant, és akkor ott jobban lehet alkudozni. Mert így a Covid, meg, meg ezek miatt így megszorultak az emberek, és akkor készen álltam, hogy mondom, kinéztem egy kis lakást, 21 és fél millióért, ezt a 19 év akkor elhúzza, hogy, ha tetszik az embernek, hanem, És kinéztem, szóval nem úgy, hogy erőszakalan, hogy... Ja akudok na. Na, hogy 21 fél, lealkudom. Tisztességesen. Egyedül megyek át, és akkor úgy lealkudom. Felhívtam őt így szombat reggel, felhívtam azt mondja, hogy másfél óra múlva meg tudjam mutatni a lakást. Na, tökéletes lesz, mert mondom, itt lakunk a Práter 30-nál, és akkor a Práter 50-ig kell csak elmenni. Biztos távolságban, Így Andi volt, meg legyen tényleg a kémia. Átmentem, és nagyon jó volt a lakás is. De egy kicsit féltem, mert már volt így rossz tapasztalatom. Nem ingatlan vásárlásból, mert ez a legelső, így albérletterén, hogy nem tudom, akkor így, így felrakják a hirdetéseket, szerintem nem a főbérnőknek az álma vagyok, hogy itt tényleg regisztrálják, és Há, bárcsak a lakatos Laci lennék. <gül> és egy kicsit azért tartottam tőlem mert ilyen 22-23-es koromban már volt, hogy így milyen szárnyi hogy egy kicsit elmenjek anyukáméktól, és akkor én egy-két hónapot bírtam, és tényleg rossz volt a szájéz, meg a tapasztalat, aggódtam. De hát mondom, az már régen volt, akkor voltam 22-23, és a 29, jólmerő humorista, feltörekvő, azért kapok majd hitem. Úgy voltam vele, hogy mondom, egyetlen egy dolog lesz a lényeg, hogy magabiztos legyek is a is, és a fellépés, és akkor jó lesz. Bemutatkozok neki, jó napot kívánok, lakatos lássuk, én megnézni a lakást, oda mentem, kezet fogtam vele, bemutatkoztam és nem tudom megmondani, hogy mi a vezetében a keresztnevem, mert úgy kezdte, hogy doktor, kifogtam egy jogást. Azon az a bátorság, hogy nagy neheze, egy összegyűrtem magam azonnal eltűnt mondom, csávónak akarom én magam megjátszani, hogy doktor. És ott körbevezetett engem mind a 35 négyzetméterrel, Szerintem egy-két embernek ez jó lehet. Mert nekem így halak a horoszkópon, mert így a lakás, az így felújításra szorult. Halak az meg ilyen nagy álmodozó. Úgyhogy én fejben azonnal láttam, hogy ám mennyezet, ledvilágítás, középen dzsakvudzi. Négy nővel így dzsakvudzizok. Andi engedi a vizet. De meg, meg egyébként, hogyha... Elkezdtek lefelé venni a Práter utcába, ott van egy ilyen nagyon nagy épület, és a 15 emeletesben volt. Kinéztem, a panoráma tényleg gyönyörű volt, hogy amióta az eszemet tudom, a 8. kerületben illet. Kinéztem ott az ablakon, és láttam hogy elért hegyet. bácsi a budai lesz, hogy. És tényleg nagyon jó volt, mert hát itt a nyolcban mindenkit ismerek én a boltost, a csöveseket, meg minden. Olyan, mint egy kis közösség lennénk, mert az is vagyunk. So, 15-re nem is hallom fel, hogy a esek reggel kiabálnak. és so, mondom, mondom, tökéletes volt, de jó, hogy akkor ezt szeretném, és akkor jött ez az alkudozós rész. Akkor mondta ott a jogászúra, tulajdonos, hogy ez az 21 fél. A 19. Nem mondott rá egy nagy nemet, és akkor én 19 félnél találkoztunk, és hogy azonnal elém rakni a papírokat, akkor tessék, lehet aláírni. Hoppá, csávó, készült rendesen. Azonnal inamban szállt a bátorság, mondom, akkor ezeket viszont édesapám intézi, mert ő az illetékes. Azonnal mentem az apukám akkor ott kávézott, akkor ébredt fel. Mondom, father hagyd a kávét, mert most mindjárt felmegy a vérnyomásod. Úgy néz ki, hogy sikerült vennem egy lakást. Mit csináltál? Mondom, itt a nyolcban, hát pont úgy, hogy szeretted volna, legyünk közel egymáshoz. Azt még nem mondtam neki, hogy az ő nevére fog kerülni a lakás, és a hitelt is neki kell intézni. De meglepődtem, mert a pat és azt mondta, jó, hagyd szóljon, csináljuk. Átjött az ügyvéd úr, lepapírozták, aztán meg elkezdtem hívni a bankos ismerős, hogy milyen ügyes voltam, sikerült két millió forintot alkudnom, első lakás, a kis félretett pénzem, odaadtam, amit előleg gyaránt. És akkor nagyon boldog volt, aztán mondta, hogy lehet, hogy nem voltam annyira ügyes, meg okos. Miért is? És itt jött a hogy hogyha az ember hitelt vesz fel, akkor az a... Már nem bemondtam a banknevét is, <gül> akkor fel kell becsülni az ingatlan. És ha nem ér annyit, amennyit kell, akkor a, 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 a kaukciót is bukhatom, ezt az előleget, sőt, hogyha megboltam a szerződést akkor a dupláját kell kifizetnem. Hát nekem már nem nagyon volt így félretett pénzem, hogy elkezdtem imádkozni. És apukám egyébként ilyen nagyon negatív ember, szóval én, én csodálkoztam rajta, hogy hogy erült hogy a lakásnak. Mert apukám nem az, hogy így, így felkészül a rosszra, az öreg bevonza, hogy ne menj el, mert összetöröd magad. Össze is törtem magam. És akkor meghalott ezt a apám, hogy hogyha nem ér annyit a lakás, akkor, akkor buktam az egészet. Az nem ér annyit. Látatlanban, azonnal lesírta. Ügyes voltál, jó? Andi, rakjál be egy pesgőt. Anakkor fizetje a dupla kauciót, mert akkor megbontom. És a hogy azonnal így előjött, és nagyon-nagyon izgult, hogy tényleg így rám jött a parod, hogy mondom, úr is lehet, hogy ekkora hülyeséget csináltam. Szóval pedig eltelt pár nap, és jött így az élet hitelura az ingatlan értékbecslő, egy hölgyet küldtek ki. És én próbáltam rá nagyon jó benyomást kerti, próbáltam rá kedveskedni, de ez vagy pókenos, vagy bírónő. Semmit nem láttam az arcán. így meg. Uh -huh, uh -huh. És próbáltam őt dícsérni, de nem reagált rá. Tehát én nagyon szenvedtem, mondom, de szép az a lézer, amivel tetszik így Ah, tetszik? Hogy születésnapomra kaptam, és mondom, újigra megvan a nő. Lézer? <gül> a ajándék? És akkor már próbáltam így vele így beszélgetni, hogy meg egy kis információt, hogy van, ér annyit a lakás, vagy nem ér annyit. Kinézett az aplak, azt mondja, milyen szép itt a panoráma. Mondom, szerintem is az, és szerint úgy, mennyire szép, szám szerint. És nem válaszolt, mert az ingatlan értékbecsül, nem mondhatja el, hogy mennyire fogja becsülni az ingatlan. És akkor hogy próbáltam rá, így már lelki terror, terő hoztam, mondom, Hát ez nem ír annyit, mint amennyit kéne, hát akkor nagyon nagy bajba leszek, hogy mi akkor mi lesz? Szóval én a maga helyében nem aggódnék. Úgy megkönnyebbültem, hogy akkor a szikláset le a hogy a 15-ről robbant lenne minden. Hazamentem, és akkor vártam. Jött egy-két hét, és megjött az eredmény, az ingatlan megfelelő. Úgyhogy megkaptuk a hitelt, a minimális felutást megcsináltuk rajta, úgyhogy tényleg most elmondhatom, hogy megvan az első ingatlanom. Ott van fent a Práter 50-ben, és azóta meg hát minden nap nyugodtan kelek, ébredek, ugyanúgy andiéknál, nál mert hát elköltözni nem fogok.
0: László, a Duma tagja, országszerte fellép. A stand-up mellett jelenleg is taxizik. Ahogy maga írja a Színház weboldalán, ma már nem csak az a célja, hogy A pontból elvigye az embereket B pontba, hanem hogy A pontban vagy B pontban megnevetesse őket. Ahogy ez a következő történetből kiderül, Litkai Gergely egész életében baráti kapcsolatot ápolt az orosz nyelvvel és kultúrával. Ezért is örült a lehetőségnek, hogy barátját Moszkvában meglátogassa. Ott aztán olyan kalandba keveredett, amire egy kicsit sem vágyott.
2: Egész életemben oroszul tanultam, és erről fogok most beszélni, hogy milyen kellemetlen helyzetbe kerültem amiatt, hogy egész életemben oroszul tanultam. Nem tudom, kitanult általánosban oroszul. Semmi értelme nem volt. Tehát állandóan a pályaudvaron voltunk. Ez volt a történet lényege. Jött a vonat, ment a vonat. Ennyi volt a, a, a szovjet akkor még élet lényege számunkra oroszul tanulóknak, hogy ők, összeg az oroszok mindig a pályaudvaron vannak, és gondoltam, hogy gimibe kerülök, akkor megszabadulok az orosztól, akkor már lezajlott a rendszerváltás, de a gimiben is én német tagozatra jártam, és utána felajánlották, hogy tanulhatok mellette oroszul, és ilyen második világháborús tematikában nyomtam végig a gimnáziumot, ugye német-orosz, és tök jó lettem végül is így érettségére oroszból, és ott éreztem, ott nem is, hogy reálisan, de kicsit elbízza magam, hogy most már én uralom a nyelvet, amikor egyik hát nagyon nem tudott oroszul még negyedik Gimire se, de oroszból érettségizett, és a szóbelin mondták neki, hogy csak eldöntendő kérdések lesznek, és akkor csak dá ezt a kettőt kell mondani. És az érettségi elnök, ő magyar szakos volt, de ő is meg akarta villantani, hogy valahol ő is tanult oroszul, és megkérdezte osztálytársra, hogy kák hívja út, ugye, hogy, hogy hívnak, mert annyit mondott nyet! <tos> és és ez nyilván tudta erre a kérdésre a választ, de annyira benne volt, hogy ezt a kettőt fogja megosztani, hogy rávágta, mi nem nem jelentett átjutást az orosz érettségén. És utána bekerültem egyetemre, és mivel én az orosz érettségén a házat húztam dom, ugye? és olyan kifejezésekkel operáltam, mint centrálna jajátáplényé, ugye központi fűtés. És ott éreztem, hogy hát én puskini szinten beszélek oroszul, és mondtam, hogy ha már idáig tartott a dolog, akkor ne hagyjam abba, és jelentkeztem az orosz közjog lexikája című tanegységre, ahol tényleg erről volt szó, az orosz föderáció alkotmány jogát tanultuk oroszul. Elő nem jött a központi fűtés. Azt kell mondjam, hogy nagyon ritkán került elő ez a kifejezés. És tényleg én olyan vagyok, hogy 19-én húzok lapot, 21-re is, és ez 1998-ban volt, amikor a nagy orosz gazdasági összeomlás bekövetkezett, ugye elinflálódott teljesen a rubel, és ekkor, aki tanította az orosz közjog lexikát, mondta, hogy van lehetőség ösztöndíjjal Moszkvába menni, és ott a GIMON, ugye az ottani kém képzőn, tehát gyakorlatilag egy ilyen KGB Erasmus, <tos> e Részt vehetnék helyben is az orosz közjog lexikája tanulmányozásában. Ugye a jelcínyi demokráciában ezért ennek sok értelme nem volt, tehát hogy nem választások voltak, hanem túlélők. Tehát, hogy akit, akit nem lőttek le, az maradt hatalmon. És én mondtam, hogy ez nagyon jó ötlet, annál is inkább, mivel gyerekkori legjobb barátom Isti a University of Surrey-re járt, milyen szakra a kreténye jog és orosz? Tehát bejutott az egyik legjobb angol egyetemre, ahol oroszul tanult, és mondta, hogy ő is a gimóra nyár most ebben a fél évben, és menjünk akkor együtt. Elintézte nekem ő mindenféle korrupt módokon, amire szinte végtelen lehetőség volt az akkori Oroszországban, hogy egy kollégiumi szobában lakjunk, és én így kimentem ugye a KGB Erasmusonban megérkeztem, mondta Isti, hogy nagyon drága kabátot ne vigyek, mert le fogják rólam venni. Nem olyan jó a közbiztonság. Ott tényleg akkor, akkor voltak ezek a drive-by shootingok, -ok, amit oroszul is drive-by shooting. Tehát így, így hívtak, mert nagyon sok orosz jelenségre nem volt megfelelő orosz kifejezés. Például az üzletembert bizniszmennek hívták, a női üzletembert pedig nagyon meglepő módon bizniszmenká néven illették, ami egy nagyon fura oroszos logikát tükrözött, és megérkeztem a, egy ilyen szörthend jugoszláv katonai jackiben, amit egy turkálóból vettem, tehát valószínűleg a, a jugoszláv horgárháború után még e, megjárt egy albán családot is, tehát ebben, ebben a dzsekiben érkeztem, mondtam, hogy ezt még itt sem fogják rólam levenni, mert ezt még, sőt, a leveszik kicsit örülök is. És e, Isti várt a seremetjevói reptéren. Aki volt a seremetjevói reptéren, abból megérti, hogy ez az az ország, ahol nem biztos, hogy jönnie kellett volna 1998-ban. Amikor én megérkeztem, nem voltak turisták, tehát nem ment oda senki. De ha jött valaki, akkor hát a taxisok azok megőrültek. És annyi volt, hogy mikor megérkeztem, három taxis verekedett össze. Azért, hogy elvigyenek -e engem a jugoszláv katonai kabátomban és utána Isti mondta, hogy vonattal megyünk. Tehát lehetett látni a taxisok arcán, hogy itt vér fog folyni, hogyha még sokáig itt maradunk, és Isti nagyon karakán ennek a történet későbbi részében nagyon fontos szerepel, ezt megérkeztünk a kollégiumba, Isti körbevezete, és semmiről nem volt szó az általános iskolai, sőt a középiskolai orosz tanulás során sem, azokból, amiket tapasztaltam. Az első volt, hogy minden ételben volt kapor. Ha kell, ha nem. Ha kértél egy tarját, taporral. Tehát én nem vagyok a kapornak nagy ellensége, csak hányok a tökfőzeléktől, tehát nem az én világom volt Oroszország. A másik, hogy mondta, hogy sajnos így az áru hiány miatt a büfében csak egyfajta üdítőt lehet kapni, buracchino nevű üdítőital, amit ha kinyitottál, utána négy napig nem ment ki az orrodból a szaga. Tehát olyan volt, mintha nitrohigítóban föloldottak volna 6 kiló Donáld rágót. Tehát ez, ez volt. És ha ittál velőle, akkor négy napig ilyet is böfögtél. Egy kis kaporral. És hát... Isti megmutatta a szobánkat is, és az volt az első furcsaság itt a koliban, hogy minden ajtó befelé nyílt, kivéve a mellettünk lévő szoba ajtaja, ami kifelé. És mondta Isti, hogy ő már ott van egy hete, így körbeérdeklődött ott a nemzeti, nemzetközi kémek között, hogy vajon miért van ez a furcsa ajtónyílás, és mondták, hogy hát ez azért van, mert itt lakott annak a japán szektának néhány tagja, aki szaringázt küldött a tokiói metróba, és nekik megoldották, hogyha mégis rajtuk ütöttek volna, ugye, egy ilyen rajtaütéssel, ugye, ha befelé nyílik, nagyon nehéz berugni az ajtót, ugye rángatni kell fel kifelé, ami a kommandósoknak se könnyű. mondtam, ist, nagyon fasz nagyon faszaszállás, tehát, hogy így képzeltem, hogy Legközelebb megyünk hurgadába egy alkaida sejthez. És hát nem volt semmilyen program Oroszországban akkor. Tehát minden be volt zárva, a rubel napról napra csökkent, és Isti egy jó tanácsot adott, hogy dollárt hozzak. Tehát a rubelt ne is vált, csak most semmi értelme nem lesz. Nem is volt. És mondta Isti, hogy ő így körbeérdeklődött, Tényleg semmilyen program nincsen, ami nem ment csődbe, az rettenetesen néz ki. De hogy állítólag itt a parknál, ez a Jugoszápadnolja nevezetű metroállomásnál van, ha átmenjünk a parkon, a túlodon van egy biliárdszalon. Hát mondom, életemben nem biliárdoztam, már német tagozatos vagyok, ugye, biliárdum halbcén, de mondom, menjünk el. Elindultunk első este át a parkon, ahol a park közepén egy ötfős Rabló banda állt. Onna lehetett, hogy tudni, hogy Rablóbanda volt, hogy ezt közölték velünk. <gül> És volt, lehetett látni, hogy ők egy, egy, nem egy összeszokott csapat voltak, akik évek óta rablóban, hanem így a válságnak az áldozatai. Szerintem négyen segédmunkások voltak még előző nap, csak gondolták, hogy egy gyors pályamódosítással rabló banda lesznek. És annan is lehetett érezni, hogy ők valószínűleg az építőiparból érkeztek, hogy egy embernél volt kés, és a másik négy nézte, ahogy vannál a kés. És azzal fenyegetőzik, hogy adjuk oda a pénzt. A másik érdekesség ebben az volt, hogy ahogy föl volt a költözve. Tehát, hogy egyiken volt egy ilyen bőrkabát, ez a jubőr, ilyen kis jusször nyakkal, a másik négy megfázott. Tehát, hogy akiről volt a kés, annál volt a kabárt, valószínűleg nekik már voltak korábbi tapasztalatai. Mondta, hogy adjuk oda a pénzt. És én, én olyan vagyok, hogy egész életemben félek. Mindig valamitől rettegek. Úristen, mi lesz, meghalok, végem van, nyomorult az életem. De ha valami baj van, akkor már nem félek, mert hogy ettől féltem. Na, megmondtam, ugye? Tehát akkor teljesen józanul ott állok, gyerekek, hát ez történt, de life. Ki leszünk rabolva, és hát ott, ott álltam, és nem is attól féltem, igazán, hogy meghalok, mert meghalsz ez van, hanem attól, hogy életben maradok, és esetleg ugye évekig ezzel fogok álmodni. Ugye én láttam ilyen pszichológiai filmeket, ugye, hogy hú hogy akkor ezzel álmodik az ember, vagy kurvasokba kerül, hogy ne álmodjon. Tehát, hogy nagyon sokáig kell beszélgetni erről valakivel, és ez a legszarabb téma, hogy ilyen öt szerencsétlen kirabolt egy parkban Oroszországban. És így mondtam, hogy itt, itt az öt dollár. És lehetett látni, hogy ez teljesen ledöbbentek. Tehát, hogy nekik is egy ilyen friss rablásuk lehetett. Tehát, hogy még ilyen, ilyen rablásvörgyinek voltak. E, és és utána nem is foglalkoztak velünk. Tehát lehetett látni, hogy nekik ez nem olyan volt, mint a rablás, hanem mint egy ilyen húzás lett volna. Kihúzták az ötöt! Yeah! Elmentünk a biliárdszalomba. Isten kicsit ideges volt, hogy én miért adtam oda a pénzt. Mondtam, hogy karakán fiú. A biliárdszalon semmi értelme nem volt. Tehát mi voltunk ketten, és egy pultos, aki... Kicsit bánta, kicsit nem, hogy ott vagyunk. ugye, Tehát, hogy mégis volt vendég, de hát ebben a kabátban ugye sokra nem számítatott, plusz, ami pénz volt, nálam, azt hogy el is vitték. E, és hát itt a nyomorban hazamentünk, és mondtam istennek, hogy hát, nem kéne másnak menni azért biliárdozni. Azt mondta, menjünk biliárdozni, mert biztos nem lesznek már ott. Hát mondom, jó, ha Isti azt mondja, ő mégis a University of surrey jár, ugye, a kiképzett ember. Megyünk, ott áll öt ember, mondom, bár, meg Isti, tehát el fog fogyni a pénzünk, tehát ez így nagyon nem lesz jó. Megint elővette a csávó a kést, és így hadonázott, és már nem is olyan intenzíven, mert látta, hogy tegnap is eléggé könnyen boldogult. És Isti, már volt ilyen tapasztalatom, voltunk Írországban is már együtt, még amikor az íra terror tartott a írországban tehát mi mindig jól kiválasztjuk egyébként ezeket, hogy mikor hova menjünk. Egy kocsmába voltunk éjszaka, este 11-kor zártak a kocsmák Dublinban, így lehúzták már a redőny, és bejött egy ilyen ira aktivista, aki a terrorsejteknek gyűjtött zárás után a kocsma vendégei között, és Isti ugye, mivel Nagy-Britanniában járt egyetemre, kérdezték tőle, hogy akkor ad-e az írat támogatása és annyit mondott, hogy nem. Mondom, Isti, megértem tényleg, hogy elveiddel ez ellentétes, de meg fogunk halni, Isti. És próbáltam menteni a helyzetet, mi magyarok vagyunk, nem tudjuk, mi a helyi helyzet, hogy mi csak itt turisták vagyunk, és ezért nem öltek meg minket, de Isti most is mondta, hogy ő nem ad pénzt a késes csávónak. És segédmunkások készültek, hogy már megint dolgozni kell, ugye, tehát, hó, pedig már megvolt volt olva az életük, és mondták, hogy de adjunk pénzt. És akkor mondta Isti, aki nagyon kalmár szellemű, hogy mi lenne, ha adnánk 15 dollárt, és akkor ez egy ilyen bérletként funkcionálna. Tehát, hogyha legközelebb jövünk át a parkon, akkor nem rabolnak ki, hanem egymás szabadságjogainak kölcsönös tiszteletben tartásával áthaladhatunk. És így tanakodtak egy kicsit, 15 dollárnak, akkor nekik nagyon sok volt, tehát a bo legalább négy bekecs, és mondták, hogy jó és elmentünk biliárdozni, nagyon szar volt megint. Harmadik este már csak azért is mentünk, ugye? Tehát, hogy vajon működik ez a deal a biznisztmenekkel. Így eljutottunk hozzájuk, és így csak így intette. Hello! És Isten mondta, ah, megcsináltuk, ugye? És mondom, Isti, nagyon faszta vagy, de utána ugye mi a bérletünk volt, hogy negyedik este nekem kurvára nem volt kedvem biliárdozni menni, mert nem történt ott semmi, nem volt ott senki, és a csapos is szomorú volt. De hogy menjünk, mert hát megvan a bérletünk, ugye? Tehát ez már a, a negyedik este megyünk, nem volt ott senki. Gondolom, azok 15 dollárra bevoztak, kész, vége volt, megvették a bekecseket, és azóta boldogan éltek, még meg nem haltak. De Isti mondta, hogy ötödik este is menjünk, mert ugye még akkor mindig minuszba voltunk a 15 dollárhoz képest. mondom, Isti, hideg van, nincsen de menjünk. Nyilván nem volt ott senki, megérkeztünk a biliárdszalonhoz, ami csődben és bezárt. Ennek egy tanulsága van, amit egy idézettel szeretnék összefoglalni. Van egy nagyon híres orosz költő, Jut így hívják őt, és ő mondta az, hogy Oroszországot ész fel nem éri, Oroszországban hinni kell.
0: Gergely saját bevallása szerint humorista, újságíró, ötletember, jogász. Gergő a Duma Színház társalapítója és művészeti vezetője. A magyar stand-up comedy egyik megteremtője. Mindenkinek vannak sorsfordító képtelen megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon vagy vedd fel a mobilodon két percben és küldd el az igaz történetek kukac podcaster.hu e-mail címre. Várjuk. Kövess bennünket a Facebookon. Igaz történetek egybeírva. És ha tetszik, ozd meg barátaiddal, biztos hogy is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.